0: 今天的节目呢，是我们在2023年暑假上架的第一集节目，所以今天的节目跟之前有一点点不一样，因为我们有一位小小的特别来宾。现在我们就请这位特别来宾跟大家自我介绍一下
2: 。大家好，我是弟弟 Lucas， 今年十岁。
0: Lucas 因为刚放暑假，那对于我们的录音过程也感到非常的有兴趣，所以刚好今天我们的主题是来聊聊一部动画电影，那所以我就邀请了 Lucas 一起来参加。今天呢，我们要聊的电影是皮克斯在2022年上映的一部动画，叫做《青春养成
1: 记》（Turning Red）。Turning Red 是由加拿大籍的导演兼编剧多米是这部电影讲述了一个十三岁的华裔女孩 m e l i n i e Lee， 她在面对青春期压力和学业压力时，突然可以变身成一只大红色熊猫。每当她感到尴尬、焦虑或压力等等起伏比较大的情绪时，她就会化身成那只熊猫，这使她的生活变得更加复杂和有趣。
0: 这部电影其实我们已经不是第一次看，我们在去年 Disney Plus 刚上映的时候，我们也一起看过 Lawrence 跟 Lucas， 你们还记得吗
2: ？记得
0: 。对啊，所以这两天我们刚好在看电影的时候又看到了这一片，那我觉得很有趣，所以我就说我们再来看一次吧。那这一部片其实，在一开始。Melyne Lee 他就是一个非常普通的中学生，但他觉得他自己已经是成人了。为什么？因为他是 thirteen years old， 也就是说我们说的 teenager。那 Lawrence teenagers 刚好是你现在这个年纪，你自己会觉得你现在是一个成人了吗？或许是吧，因为在这部电影的一开始， m l n Lee 觉得自己已经是 thirteen years old。She is an adult， 所以他觉得自己非常的独立，很多的事情他都可以自己做决定。但是后面有括号，就是大部分的决定其实来自于他的母亲。那我们现在父子三个人的相处，我也想要听听看你们自己的想法，就是说我们的相处之间，你觉得很多决定是你自己做？还是爸爸帮你们做的呢
2: ？我觉得大部分爸爸都是让我们自己做决定
0: 。那 Lucas， 你刚刚说爸爸会大部分让你们自己做决定，那你觉得这样的做法对你来说是好事还是坏事呢
2: ？我觉得这是好事，因为这样我觉得我自己很自由
0: 。那会不会有的时候，其实你会希望，呃，爸爸可以帮忙你做一些决定
2: ？嗯，会啊。因为有些决定自己不知道做什么
0: ，那你可以举一个例子给我听吗？就是什么样的事情你会会希望是爸爸帮你做决定，而不是自己做的决定呢
2: ？比如说有一次弹钢琴，因为有时候会觉得很不想弹了，但是爸爸提醒我说，我那时候学钢琴是因为我喜欢音乐才是学的。
0: 而且在弹钢琴的过程当中，你有感受到快乐吗
2: ？是有的，只是因为最近检定压力比较大，所以会比较不想弹
0: 。嗯，所以其实爸爸也没有帮你直接做决定，说你要不要继续学钢琴这件事。但后来你自己的思考的结果，你觉得好像快乐比痛苦多一点，对吧？
2: 对啊，所以我后来决定还是继续学下去。嗯
0: ，所以其实我们在学习的时候都有可能会碰到压力，不管学什么。以前你学直拍轮的时候，我相信一开始应该是摔得鼻青脸肿吧
2: ？是这样，没错。但是我看到别人溜得很好，所以我也想努力去学
0: 。所以，因为你有憧憬那样的景象，所以你。忍受跌倒的伤，跌倒的痛，结果后来你的直拍轮越滑越好。那 Lawrence， 你呢？你觉得从小到大，大部分的决定都是你自己做的，还是有爸爸的帮忙去做决定呢
1: ？我觉得都有，可能最近我自己做的决定比较多一点
0: 。那你最近做过最重大的一个决定是什么？可以跟爸爸分享一下吗？应该是自学吧。嗯。除了自学之外，我知道其实你还在忙一些自己的事情。那看到你有一些自己既定的目标，然后往目标一步一步的前进，老爸也很替你高兴。回到这部电影《Turning Red》上面，由于导演她是一个华裔的背景，她是在中国重庆出生的一个女孩子，所以她所描述的关系其实大部分是母亲和女儿之间的关系。因为他华裔的背景，所以他也刻画了很多华人社会亲子之间可能没有那么样的 open mind， 可能没有那么多的坦诚，很多时候把自己最真实的感受隐藏起来。其实望子成龙、望女成凤，这一直以来都是华人社会，甚至是亚洲社会文化的一环，好像亚洲人。总是比较害怕自己的孩子没有办法跟别人竞争，会把自己的孩子像揠苗助长一样的方式拉着一路到他成人。最明显的，我们可以看看我们学校的课表。台湾的学生从早上七点钟一直到下午四点，甚至有的学生是到下午五点才放学。但是，美国或者是国际学校的学生，他们可能都是下午两点半、三点就放学了。可能会有很多家长觉得，那这样孩子这些时间无所事事，不就都在玩吗？但其实，玩也是创造力很重要的一环。如果一个孩子连玩都不会，你要他未来成为一个有创意的人，其实是很困难的。恰巧在录音的前一天，我刚好也在 Facebook 上面看到一篇文章。他说的是台湾的高中生与美国的高中生最大的不同：美国的高中生下午两点半就放学，他要做的事情可能不是功课，可能是为家里的竹篱笆漆上油漆，可能是帮爸爸修理汽车，也有可能只是到公园去玩滑板。但是。跟一群陌生的人怎么交朋友？学校没有教。你要挑哪一种油漆比较不容易掉漆？学校也没有教。如果我想要一个书架，那很简单，我就是去买几块木板、几根铁钉回来自己做。这种自己动手做的教育方式，其实会比孩子一天八个小时坐在课堂上要来的更有启发性跟实用性。那 Lawrence， 对于这部电影，你自己看了这么几次以后，你印象最深刻的是哪一个部分呢
1: ？可能是主角的妈妈还有外婆之间的关系吧。哦，为什么呢？因为我觉得他们那一代的关系，可能因为教育或是文化的不同，然后那一代的关系可能比现在还要来得僵
0: 。嗯。好像都是一种威严式的教育，但是外婆在电影里面也说过一句话，其实她跟 Marilyn Lee 她妈妈以前的关系也是很好的，后来是因为 Turning Red 这个过程，他们的关系才变得不好
1: 。所以我们可以把电影中变成 Red Panda 的部分看成是青春期荷尔蒙跟情绪上的转变
0: 。嗯。这个时期的孩子的确在情绪的起伏上是会比较大，而且跟家长之前的期待那种 g o o d i g o o d i 乖乖的小孩好像也会不太一样。那 Lucas， 你自己看这部电影，你印象最深刻的地方又是哪里呢
2: ？我印象最深刻的是他们第一次办仪式，主角决定留下 Repanda 的灵魂
0: 。嗯。这一段其实老爸的印象也很深刻，因为这其实代表了一个孩子，他从改变，从抗拒到认识自己，到接纳自己，他认为自己没有什么错，他只是想去看一场演唱会，但是因为爸妈不能够理解并接受他的改变，所以才会逼着他把真正的自我封印起来。那老爸对于这部动画印象最深刻的有几幕，第一幕是 r a p a n d a 可以恢复成正常小美的样子，是因为他的朋友的接纳，他顿时觉得自己非常的平静，不管爸妈拿出什么东西，他都不会动摇情绪。所以在这个时期，其实同才的认同跟接受也是非常重要的，尤其是 Molly 说的那一句。Panda or no panda, we all love you。这种完全被接受的感觉让 m e l i y 整个 chill 了下来。另外有一幕也让我印象深刻，就是 m e l i y 被他的外婆发现 Red Panda 的毛的时候，他跟他说 m e l i y 我知道你在做什么。It feels so good to let it out, so free。”所以，连他的外婆也觉得，当这只怪兽出来的时候，他们的身心才是真正自由的。但为了家族的期待，为了旁边的人，他们希望你要做一个循规蹈矩、听话的孩子，而把心中的那头怪兽永远的封印起来，这样才能成为一个符合期待的孩子，也不用忍受别人异样的眼光。刚刚 Lucas 也有提到，他印象最深刻的是 m e l i n 他决定把自己 Red Panda 的灵魂留下来。这个决定其实有很大一部分，我相信是来自于他的朋友还有他的老爸的鼓励。因为他的老爸跟他说：“人其实有很多不同的面相，重要的不是把不好的那一面藏起来，而是要给他空间接受他。”而对于孩子期待越高的父母，他总是会用一种孩子永远都不完美、永远都不够好的方式跟孩子说话。比如说，孩子今天在学校里面考试考了98分，我们一般的家长会说什么呢？你为什么不小心一点？如果小心一点，可能就是100分了呀。却不会去鼓励孩子：哇，你这么难的题目竟然可以考到98分。老爸真的觉得你太厉害了。老爸现在会这样对 Lawrence 跟 Lucas， 其实有很大一部分的原因是我小时候也受到很高的期待。每一次好像只要不考满分、不考班级的前几名，自己就做了天大的错事。从小到大，父母的期待变成我肩膀上非常重的负担。这个负担让我到现在。已经四十多岁，还会偶尔梦见自己明天就要参加联考，可是我却还没有准备好。可能因为一直背着这样的重担，所以在自己有了孩子以后，我期待自己不要再变成那样的父亲。从小，我跟 Lawrence 还有 Lucas， 我都希望所有的事情我们可以商量着来，用讨论的方式。决定出他自己能够接受的一个结果
1: 。像我之前在跟同学聊天的时候，就会发现很多亚洲的父母只会期望你的成绩，或者是说不让你做除了读书以外的其他事情跟兴趣
0: 。嗯，这应该是蛮普遍的，而且可能我的教育方式，也许在其他的爸妈眼中，可能是比较没有效率的吧。<笑>但是我觉得，孩子其实都是一个独立的人格。很多事情，如果他们现在不试着做决定，他现在不受伤，我们能够保护他们到什么时候呢
1: ？总会有自己需要做决定的那一天
0: 。没错，所以，呃 ，Lawrence， 你的同学们，如果说听到你跟……老爸的相处是这种模式，他们有过什么样的 comments 吗
1: ？我觉得他们会很羡慕哎、欸，因为这就是可能他们在书上看到的别人家的爸妈。
0: <笑>对，其实我不是故意要成为别人家的爸妈，但我自己因为肩上的重担背了几十年，我希望我不要再把这个重担传给我的孩子，除了孩子。会在青春期情绪暴走之外，其实我们大人自己也有自己的情绪需要收拾。很多时候，我们以为掩藏得很好，但是看看 Melin 的妈妈，当她发现她的女儿不再是她心目中的乖乖牌的时候，她整个大爆发，变成一只更大的 Repentida， 甚至不惜毁掉一切，只要她的女儿。回复到以前他听话的样子，在电影中，最后 m e l i n 的妈妈虽然顺利的把他的 Repanda 的灵魂也封印了起来，但是在那一片竹林里，其实 m e l i n 先看到的就是他妈妈的 Teenagers， 在他妈妈的 Teenagers 因为没有得到很好的释放，所以那样的情绪、那样的经验。一直在他的心里头最深的一个角落里，他自己一直觉得自己不够好，对不起他的妈妈，对不起整个家族，觉得自己不是一个完美的人。所以 m e l l i n 听到妈妈这样说之后，反而整个释怀了，因为他知道每一个世代都背负着相同的重担，而他自己也选择了不要再背负这个重担。要让自己变成我要的样子，即使最后他的妈妈拜托他、恳求他跟他一起从这个镜子中走出来的时候，他还是很坚定的告诉他妈妈 ：“I'm changing. I finally know who I am。”像我自己身为一个父亲，说实话，孩子小的时候，你会觉得养孩子哪有这么难啊？不就是让他吃饱穿暖就好了吗？但随着孩子越来越大，有自己的意识，有自己的想法，你突然会觉得，我到底应该是要顺从孩子，还是要帮他做决定，还是我们有可能用讨论的方式，像刚刚说的，得出一个他能够接受的结论呢？其实这些过程我都在摸索。也都还在学习。现在孩子们 ，Lawrence 才14岁，即将要满15岁了，而 Lucas 即将要满11岁。这个过程，我相信我们三个人都在一起学习。前一阵子 ，Lawrence 跟我讲了一句话，我觉得自己非常的受用，因为在那一阵子，我的情绪其实非常的不好，但。在我们家庭的奇异鸟时刻里面，如果有看粉砖的朋友，就应该知道，奇异鸟时光是我们三个人不定期的找一个时间，坦诚交流彼此的想法，不管是什么好的坏的都能说。本来我一直觉得我们三个人好像被绑在同一根绳子上，只要有一个人往下，另外两个都要被。拖着往下，而如果一个人想要往上，他要一个人拖着两个人，那样的力量需要的太大了，也太累了。但是因为 Lawrence 讲了一句话，他疗愈了我。Lawrence， 你还记得你那句话说的是什么吗
1: ？如果我没有记错的话，应该是那我们就把绳子变成一艘船吧
0: 。对， Lawrence 讲的这句话让我的心。整个释放开来，原来我们是可以把我们的家庭变成一艘船，我们的船底是我们共同的价值观，而且是我们三个人都可以好好的生活、好好的睡觉、好好
1: 的吃饭，而我们航行的方向是朝向我们三个人都觉得这是好的方向前进，是，
0: 而且在。甲板上，我们三个人可以各自做自己喜欢做的事情，而不用担心如果我做了什么或我说了什么会不会影响其他两个人。这样的感觉既自由又舒服，而且我觉得这样的相处会让三个人都感觉更自在。我相信也会有那么一天 ，Lawrence 跟 Lucas 他们会开始打造自己的船。自己航向不一样的目标前进。最后，我想要用 Mary 他妈妈对他说的一句话来送给 Lawrence 跟 Lucas：Don't hold back for anyone. The farther you go, the more proud I'll be. 不要为任何人退缩。你们两个走得越远，
1: 我会觉得越骄傲
2: 。谢谢老爸。
1: 那今天的节目就先到这边结束喽，祝各位暑假愉快，拜拜喽
2: ，拜拜。拜拜